0: Всем привет! Это Полина и мой реалити подкаст Твои и мои наши дети. Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей. Тот факт, что я однажды, нежданно негаданно стала мачехой, не только вдохновил меня на написание этого подкаста, но и подтолкнул на запись именно этого, скажем, прям неоднозначного эпизода. Потому что к своим 40 годам я поняла, что мое отношение к планированию отличается не только от общепринятого но и от того, каким я его видела 10 лет назад. Поэтому этот выпуск — это очередные размышления вслух, очередной поиск ответов на, казалось бы, риторический вопрос. Планировать или не планировать? Спойлер. Этот эпизод соткан из противоречий. Не пытайтесь меня в этом обвинить, я вас заранее предупредила. Всю историю жизни, описывая себя, я говорю, я человек-табличка. Я реально всю свою жизнь пытаюсь это всем доказать и показать. Я не знаю, нормально ли это, и почему мне так хочется повесить на себя этот ярлык. Но, признаюсь честно, говорю я про себя с нотками гордости. А людей, не похожих на себя, я, конечно, не презираю, но искренне не понимаю. Ведь как можно жить всю жизнь без плана? Ведь план — это всему голова, по плану уверенной ногой шагаю, план — и сразу ясно будущее, план — это достиг цели, план и так далее, так далее, так далее. Но, став мамой и мачехой, в моей голове появились и другие вопросы а что общего между планом и ценностями семьи? Есть ли связь между планами и тревожностью наших детей? Задумались? Но я признаюсь, что до меня не сразу дошло, ведь я так гордилась собой, что я есть план. Это будто возносило меня, делало меня лучше. Я так радовалась, что я вся соткана из планов, таблиц и всяческих подтабличных элементов. И если раньше я с уверенностью говорила о себе, что я молодец, то сейчас этот вопрос скорее на подумать. Молодец или холодец? Мне кажется, что часто люди планируют, игнорируя принцип реальности. То есть смотрят на вещи нереально. И в этом и кроется весь корень зла. Ведь, давайте честно, реальность все-таки заключается в том, что время — это ресурс, который нам не принадлежит. Влиять на него мы не можем, иметь мы его тоже не можем, контролировать не можем, остановить не можем. Можем ли мы грамотно использовать? Да черт его знает, если честно. Я знаю одно, что чем больше мы пытаемся управлять своим временем, стремясь достичь полного контроля и свободы от ограничений, тем более напряженной, пустой и разочаровывающей становится наша жизнь. Ведь ты огорчаешься буквально на каждом шагу. Потому что ожидания и реальность вообще не совпадают. И, следовательно, ты чувствуешь себя несчастным постоянно. Ты запланировал одно, случилось другое, все наперекосяк, Ты скис, настроение никакое, мотивация на нуле, а вот тревожность зашкаливает и так по кругу. А если задуматься, то именно ограничения делают нашу жизнь более смысленной и радостной. Вот это осознание ограничений вызывает временный дискомфорт, но в долгосрочной перспективе это более здоровая стратегия. Это совершенно не значит, что мы не должны планировать. Планировать можно и нужно, но при этом важно не забывать. Что вы не сможете сделать все, что вам хочется, и это нормально. Я считаю, что когда мы себе спокойно говорим это, когда мы осознаем это и понимаем, это говорит о том, что мы взрослые. Мы понимаем, что мир реальный и разный. И всего нам не достигнуть, не получить, и перестаем слишком сильно об этом беспокоиться, осознавая, что мы не всемогущи. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст исследования «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?». Вы меня спросите, а при чем тут дети и их воспитание? Ведь планы, забота, работа, достижения – это про взрослых. А дети просто живут, бесятся и играют. Но всем известно, что дети делают, как мы. Повторяют за нами. И воспитывать надо в первую очередь себя. А вот представьте, живет человек такой весь тревожный тревожник, и ему все хочется контролировать, а весь он такой себя бешеный, достигатор, живет и не понимает всей реальности мира, и в полной мере не сознает, что мир не даст ему всего, что он хочет. Очевидно, что этот человек незрелый, взрослый, верно? И получается, что если у такого человека рождается малыш, то мы видим, как одна несозревшая история воспитывает другую несозревшую историю. А ребенка должен, как ни крути, воспитывать взрослый человек. И тогда родитель взрослый. А ребенок просто ребенок. Все роли на месте и все счастливо. Очень сложно сопротивляться миру, согласна. Наша реальность нас очень сильно ускоряет. Каждый день мы хотим делать свою работу и быть все более эффективно и быстро. О, появилась стиралка, казалось бы, радуйся. Больше не надо стирать на руках. Но нет, нам уже кажется, что и 30 минут сверхбыстрой стирки это долго. Мы хотим быстрее. Зачем нам это ускорение, а? Чтобы, как нам кажется, впихнуть как можно больше все в нашу жизнь и стать еще более совершенными? Это, ну, все-таки это иллюзия, понимаете? Нам кажется, что мы наполняем нашу жизнь, а по факту мы ускоряем ее и пролетаем на таких скоростях, что даже не успеваем ее замечать. Все эти технологии, призванные сделать всю нашу жизнь лучше, это ловушки эффективности, мессенджеры. Классно же, да, что не появились? Как удобно теперь переписываться, да? Вопросы решаются в сто раз быстрее. Но это ведь только одна сторона медали. Меньше делать этого не стало, а вот тревоги и причин для расстройства прибавилось. Вот ты забыл ответить, тебе уже чувство вины прилипло, чата неделями копятся, не разгребаются, тревога растет, И не дай бог уйти куда-то на час без телефона. Технологии совершенствуются, но они не делают более совершенными нас. От разговоров о скорости жизни вернемся к моей истории. Когда я стала мачехой, я стала лучшей мамой и для своих детей. Хотя это произошло совершенно незапланированно. Поверьте, стать мачехой точно не входило в мои планы, как, например, и развод. И родить от двух разных мужчин я об этом тоже не мечтала. Да, у меня был план на жизнь. Да, я следовала этому плану, вышла замуж и родила ребенка. Кстати, это удивительно, но мои родные дети действительно запланированы и рождены согласно плану. Я уже говорила, что моя фертильность позволила мне это сделать и подтвердила мой статус человека-таблички. Ну, вы понимаете, все, больше из моего плана ничего вообще не получилось, вообще ничего. Почти вся моя жизнь результат стечения случайных обстоятельств. Почти все, что я так ценю, является результатом того, над чем у меня не было никакой власти. Да, у меня ничего из плана моей идеальной жизни не получилось. А вот все, что получалось вне плана, получилось лучше всего на свете. Я испытываю гордость, и восторг от своей семьи незапланированной, собак внезапных, проектов, людей и друзей. Всего этого не было в моем четком плане. Я помню, как в детстве, в молодости я бесилась и злилась, ой, как я злилась, что что-то шло не по плану. Истерик я, конечно, не устраивала людям особо, но три терпела. Хотя справедливости ради, могу сказать, что близкие видели мое недовольство, мол, вот почему все пошло не по плану? Что меня тогда двигало? Обманчивое ощущение, которое ведет тебя в никуда. Ощущение, что все должно быть так, как я хочу и никак иначе. Я помню, что мне было уже где-то лет 30, и я решила эту тему проработать. Вход пошли все коучи, психологи, ведьмы, экстрасенсы. Думаю, ну у меня же есть запрос. Хочу спокойно относиться к тому, что все идет не по плану. Не нервничать. Ничего не сработало. Но ничегошеньки. Приходила даже врать после коуч-сессии, что я продвинулась по социометрии с трех на четверочку по десятибальной шкале и придумывать для отвода глаз, какие некие первые шаги сделаю после коуч-сессии. А знаете, когда все это изменилось? Когда сработало? Когда я стала мачехой? Когда я родила двоих детей? Когда до меня дошло, что ты можешь помочь себе сам? Будь внимательным, взрослым и делай выводы. Ошибайся и пробуй снова, потому что с детьми в целом сложно что-то планировать. А тут ребенок вообще не твой, понимаете? Это вообще умноженное на два к сложности. Плюс твои дети, их коммуникация, их отношения со всеми в мире, господи. Это даже на словах с точки зрения планирования звучит сложно. Вы спросите, почему тогда я так говорю о себе и что я по-прежнему человек плана? Ну, потому что я не перестала планировать, я перестала нервничать, я просто живу. Мне кажется, мы все забываем, что это вообще такое просто жить. У меня есть ощущение... Что в понимании людей эти понятия, жизнь, которую которой он должен просто жить, и управление временем вообще разделилось и никак между собой не дружат. Я часто наблюдаю за взрослыми, и вот что я заметила. Часто отдых воспринимается не как отдельное, достойное внимания, времяпрепровождение, а лишь возможность набраться сил и работать дальше. То есть люди планируют не отдых как таковой, а под заправку для будущей работы. Как будто нельзя отдыхать просто так. А еще прикол. Отдых — тоже должен быть эффективным и приносить какую-то ощутимую выгоду. То есть, будучи по первому плану все такое из себя спортивный, красивый, продуктивный бизнес бизнес-вумен, например, ты не можешь просто тихомерно вышивать крестиком на досуге, потому что это как будто бы в социуме не бьется между собой. Или не можешь часами сидеть в своем кабинете собирать лего, но так как нельзя, потому что, ну, это нельзя, потому что сейчас сознание людей хобби тоже должно приносить какую-то выгоду, какую-то совершенствовать тебя. В обществе тренд на одержимость продуктивностью. Одержимость. Но ведь за этим стоит простое желание избежать полного переживания реальность. Мы ведь просто не хотим смотреть болезненной правде в глаза. Стремление подчинить все плану представляет собой заэвалированную попытку успокоить себя, нежелание мириться с тем, что есть много того, на чем мы не властны собственными ограничениями, с осознанием того, что мы уязвимы, и наша жизнь во многом определяется случайными событиями. Это своего рода невроз, борьба против удручающих ограничений реальности. Она может проявляться по-разному, зависимости, созависимости, трудоголизмом или, может быть, навязчивым стремлением подчинить всю плану. А что касается воспитания. Мы иногда сами, того не замечая, можем вкладывать в детей этот невроз. Потому что дети делают, как мы. Мы можем делать классные поступки, а ребенок будет их копировать. И то же самое происходит, когда ребенок видит, как мы планируем, нервничаем, значит при всех попытках что-то планировать, он тоже будет нервничать и изначально подходить к этому процессу с какой-то нервозной ноткой. Взять самый банальный пример. Ребенок долго собирается в детский сад. Мы начинаем нервничать, кричим, ребенок кричит, плачет. И это еще сильнее тормозит процесс. Вы нервничаете, ребенок нервничает, и мы опять в этом к замкнутому кругу неврозов. Периодически нужно возвращать себя в реальность и прям проговаривать. Что ничего страшного не случится, если вы немного опоздаете, например. Это я сейчас в том числе и себе говорю, потому что мне тоже этого периодически не хватает, такого легкого пофигизма. Но по сути я понимаю, что к своим 40 годам я делаю уверенные шаги в этом, и я рада, что мои дети еще маленькие, и им достанется лучшая версия меня как мамы. А что мы передаем ребенку, когда сами находимся в бесконечной гонке усовершенствования себя? А именно, когда мы все время планируем, 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 мы передаем тревогу. Тревога тянет за собой неврозы, следом цепляются еще какие-то расстройства. Но главное, что таким образом мы не учим детей жить, а это очень грустно, потому что мы постоянно проскакиваем какие-то этапы, какие-то моменты в нашей жизни. Наш век такой короткий, и мы совсем не умеем его смаковать, и не учим этому наших детей. Понятно, что есть общество, есть социальные тенденции, тенденции времени, в котором мы живем, но мы и сами отлично вставляем себе палки в колеса, стараясь в этот момент якобы жить и радоваться, но это только якобы. Весь этот эпизод – лишь мои рассуждения, я не собираюсь спорить ни с кем, это просто мое мнение». Я никогда не мыслю крайностями. Понятно, что вы можете сейчас сказать, что это полный бред, ну, например, что если я опоздал, что, ну, я опоздала, нервничала, ребенок это видел, вот теперь он вырастет тревожным человеком за зависимостями, еще какими-то там зависимостями, созависимостями. Бред! Но еще раз повторюсь, что здесь нет правила, что ты если будешь делать так, и точно вот так все закончится. Но это фактор. И этот фактор есть, есть возможная причина возникновения этой тревожности, причина неуверенность в себе. То есть мы, не обращая внимания на свои поступки и реакции, можем вырастить такого человека, которому потом тяжело будет дальше жить. И, наверное, каждый согласится, что человек, который излишне нервный и тревожный, бесконечно беспокоится о своем будущем и все контролирует, чаще всего строит или попадается в созависимые отношения. Или он настолько разочаровывается в том, что у него ничего не получается, он ничего не успевает, и он начинает искать спасения в зависимости. Трудоголизм, алкоголизм, игромания и так далее. Так нужно ли учить детей планировать? Для меня это риторический, философский вопрос. Я считаю, что мы должны помогать детям жить. А для меня это значит уметь расставлять приоритеты, уметь видеть ограничения и реально оценивать этот мир. Но планировать в том смысле «запиши дела на день, поставь галку» «Опа, сделано». Так, наверное, я по своим детям не приставала. Маникальное следование плану с галочками для меня это постоянное стремление к недостижимому идеалу. Потому что если ты делаешь что-то вне своего плана, автоматически как будто бы тратишь время впустую. А уже все психологи трубят, что детям необходимо бездельничать и заниматься тем, что мы, родители, называем заниматься херню всякой. А это чистой водой обесценивание. И из-за этого и дети, и взрослые начинают оправдывать свое желание отдыхать, и многие впоследствии начинают страдать патологической неспособностью расслабиться. Дети усваивают установки с детства, когда мы готовимся к садику, затем к школе, затем к козу, потом к работе, потом к семейной жизни. Любой период становится подготовкой к следующему, а смысл жизни всегда лежит где-то в будущем. И в каком-то чудесном моменте все где-то там труды наши окупятся. Из-за стремления извлекать лишь будущую ценность из времени мы не можем увидеть, что жизнь всегда проходит сейчас. Как будто мы постоянно репетируем какую-то жизнь, какую-то идеальную жизнь. Вот если бы это, то будет вот так, а потом вот так и так далее. Самое важное для меня здесь донести, что как бы это банально ни звучало, но жить нужно здесь и сейчас. Принять то, что ты мало на что можешь повлиять. И гораздо важнее, на мой взгляд, не только уметь планировать, а уметь отказываться от планов, когда чувствуешь, что тебе нужен отдых, научиться планировать не планировать вот такой навык я считаю суперважным. Наши дети все видят, они находятся рядом, все это впитывают и учатся поступать так же. И вот мы предоставляем им выбор: они могут видеть, что такое расслабляться и переключаться, либо они начинают ловить патологическую тревогу и лишаются невозможности расслабиться. То есть мы не учим детей ценностям совместного отдыха, не показываем им вообще ценность отдыха. Мы сами перестаем радоваться мелочам, но при этом мы очень хотим, чтобы дети почему-то это делали, как мы когда-то раньше в детстве. Вот в нашем детстве мы так себя вели, а вот они вот сейчас не так. Вот мы радовались любой игрушке, всему радовались, на улицу пошли, радовались, в поход радость, а этим современным детям все не так. А они ведут себя так, потому что вы себя ведете не так, как наши родители. Вы тоже перестали радоваться. Я хочу, чтобы все об этом задумались. Однако, это если говорить в общем, потому что сейчас, я и сейчас радуюсь любому подарку, как ребенок. И дети мои видят это и тоже радуются. Понятно. Ну, может быть, я мало слюкавлю, потому что к самым близким у нас чуть завышенное требование. Привет, Евгений. Мы от нее ждем чуть больше. И понятно, что Евгений иногда не угадывает с подарками. Но это, кстати, тоже ну, про реальное восприятие мира. Нам очень хочется верить, что близкие, которые нас очень хорошо знают, могут залезть к нам в голову и прочитать все наши мысли. Но нет, котятки, никто не может думать так в полной мере, как и ты. И осознавать это, это тоже значит быть взрослым. Хотелось бы, чтобы мы умели отдыхать. И не использовали бы отдых как еще один способ совершенствоваться. Какой у меня совершенный отдых я придумала, надо же. Давайте же постараемся воспитывать счастливых детей которые меньше тревожатся, которые умеют поднимать и принимать реальный мир, а самое главное, умеют просто отдыхать и наслаждаться моментом. Ведь именно эти не самые очевидные навыки помогут им вырасти зрелыми, уверенными, а что самое главное, гибкими людьми. Быть гибким, значит уметь жить. И, конечно, давайте будем взрослыми, давайте обращать внимание на себя и воспитывать себя, а нашим детям оставим их главную задачу – быть просто детьми.